0: Cieszę się, że mogę dzielić się Słowem Bożym, bo to jest wielki przywilej. Jestem z takiego pokolenia, które jest zawieszone między tradycją a nowoczesnością. Tradycją, w której się wychowałem, tradycją religijną, a nowym, nową tradycją, do której się przyłączyłem, bo jestem konwertytą. Więc... Pamiętam różne rzeczy, między innymi pamiętam, że w ostatnią niedzielę roku liturgicznego w tradycyjnym kościele jest uroczystość Chrystusa Króla. I oczywiście my, jako ewangeliczni chrześcijanie, nie trzymamy się ściśle kalendarza liturgicznego, jednak wspominamy Adwent, obchodzimy Boże Narodzenie, Wielki Piątek, Wielkanoc, Pięćdziesiątnice jako pamiątkę zesłania Ducha Świętego, ale co stoi na przeszkodzie, żeby wspomnieć o tej uroczystości Chrystusa Króla? Piękna uroczystość. Pamiętam, że śpiewał się taki hymn Chrystus vincit, Chrystus regnat, Chrystus Chrystus imperat. No piękny hymn, Chrystus jest zwycięzcą, Chrystus jest królem, więc możemy tylko wspomnieć o tym, e, że tym królem, którego Bóg zapowiedział e, Dawidowi jest Chrystus. E, tym potomkiem, be, którego panowanie będzie wieczne jest Chrystus i e, on przed 2000 lat temu żeby zainaugurować swoje królestwo i w całej pełni nadejdzie ono wtedy, kiedy powróci. I on powróci. Na pewno powróci. Tutaj Ola wspomniała to w swojej modlitwie. On powróci i to jest dla nas wielką pociechą. Dlaczego? No od 2020 roku ten spokój i stabilny wzrost gospodarczy, w ogóle stabilną sytuację, jaką mieliśmy, jaką cieszyliśmy się w zasadzie od 1991-1992 roku, zaczął być zakłócany. Najpierw pandemią, potem wojną na Ukrainie, a ostatnio także i wojną w Izraelu. Jest dużo niepokoju, dużo niepokoju na świecie i w czasach niepewności, kiedy wokół nas cierpią i giną setki tysięcy ludzi, ta nadzieja powrotu Pana Jezusa i Jego wiecznego, sprawiedliwego panowania w królestwie, w którym nie będzie bólu, cierpienia i łez, naprawdę dla mnie stanowi wielkie pokrzepienie. Dzisiaj zaczniemy cykl rozważań z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Dlaczego właśnie z tego listu? No właśnie dlatego, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest tym, tym głównym motywem, jest tematem, który pojawia się w każdym z pięciu rozdziałów tego listu. Dzisiaj przeczytamy pierwszy rozdział, czyli rozdział pierwszy, wersety od 1 do 10 i spróbujemy zobaczyć, jakie znaczenie ten fragment miał dla Tesaloniczan, a potem jakie znaczenie ma dla nas. Więc otwórzcie Słowo Boże, pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. I możecie śledzić, ja będę czytał z Biblii Warszawskiej. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru tesaloniczan w Bogu i Ojcu i Panu naszym Jezusie Chrystusa. Łaska Wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich, wspominając Was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary Waszej, trud miłości i wytrwałość nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy stajcie się naśladowcami naszymi i Pana i przyjście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego tak iż staście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachai. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i Wachai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzywiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was dostaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Do tego miejsca mamy Słowo Boże. Nasze rozważenie dzisiaj zatytułowałem Wybór, który widać. Wybór, który widać. I zanim zaczniemy rozważanie, pomodlę się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, które jest wspaniałe, które jest prawdziwe i nieomylne i za to, że my możemy je poznawać i że przez Twoje Słowo Ty przemawiasz do nas. Proszę o to, abyś użył tego e, czasu zwiastowania dzisiejszego, żeby Twoje Słowo e, dotarło do naszych serc i wykonało tę pracę, którą chcesz, e, aby wykonało. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa modlę się o to. Amen. Więc zanim przyjrzymy się bliżej temu fragmentowi, który przydaliśmy, potrzebne jest zebranie garści informacji, na temat autora, daty i okoliczności powstania pierwszego listu do Tesaloniczan. Czytamy więc w pierwszym wersecie, że autorem listu jest Paweł, ale dodani są Sylwan i Tomateusz. i w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, pierwszych dziewięć wersetów, tam znajdujemy opis właśnie pobytu Pawła ze współpracownikami w Tesalonice. Przybyli tam wprost z Filipii, to była czas drugiej wyprawy misyjnej i no, Paweł był w towarzystwie Sylwana czy Sylasa i Tymoteusza. Wyruszył w tę wyprawę jeszcze z Łukaszem, ale Łukasz najprawdopodobniej został w Filipii. I no, można powiedzieć, że zdecydowana większość biblistów nie wątpi w Pawłowe autorstwo tego listu, a ja tym bardziej, ponieważ jestem konserwatystą, to nie, nie, nie wątpię, ponieważ tam jest napisany Paweł, to znaczy, że Paweł jest autorem tego listu. Nie będziemy filozofować, ale, ale nawet e, naukowcy, którzy lubią rozdrabniać wszystko, e, nie wątpią w, w Pawłowe autorstwo tego listu. List ten został napisany w Koryncie. Blisko początku półtora rocznego pobytu Pawła w tym mieście, a więc jest datowany na, na lata między 49 a 51 naszej ery i jest to najwcześniejsze pismo Nowego Testamentu, jeżeli, chyba że przyjąć za prawdziwą e, teorię południowo-galacką, czyli że list do Galatów był skierowany do chrześcijan z południowej części Galacji, to wtedy list do Galatów byłby wcześniejszy, byłby datowany na 48-49, a pierwszy do Tesaloniczan 49-51. W każdym razie jest to list napisany 20 mniej więcej lat po śmierci z Matystania, Pana Jezusa, a więc bardzo, bardzo wczesne świadectwo chrześcijańskie. Naprawdę, bardzo, można powiedzieć prawie, że z pierwszej ręki. Bardzo wczesne i wiarygodne świadectwo chrześcijańskie. I z Ziemiów apostolskich wynika, że Paweł spędził w Tesalonice kilka tygodni, dwie, trzy, cztery może odrobinę więcej, ale nie więcej niż pięć tygodni, że został tam wielką otwartość na Ewangelię, jednak z powodu prześladowań ze strony Żydów musiał pospiesznie wynieść się wraz z Sylasem z miasta. Przez Bereę i Ateny dotarli do Koryntu, dotarł Paweł do Koryntu, bo prawdopodobnie Sylas został w Berei, a Tymoteusz został w Tesalonice, i Paweł samodzielnie, w pojedynkę zaczął swoją służbę w Koryncie. Po jakimś czasie do Koryntu przybył Tymoteusz z raportem, co się działo w tym świeżo, no naprawdę bardzo świeżo założonym kościele mającym no może kilka miesięcy. Czyli takie można powiedzieć niemowlę w Chrystusie ten kościół. Bardzo młody kościół i może mógł mieć pół roku, może rok najwięcej. No i raport Tymoteusza okazał się bardzo dobry, ale były tam też pewne problemy. Głównie spe, to był, problemem była sprawa powtórnego przyjścia Chrystusa, bo niektórzy wierzący w Tersalonice objawiali się, że ich bliscy, którzy nawrócili się, kiedy Paweł tam był, umarli. Umarli i nie doczekali powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Wobec tego obawiali się, no to może w takim razie ominie ich to Królestwo Boże i popadli w przygnębienie. Ponadto pojawiły się pytania na temat czasu tego powtórnego przyjścia Jezusa, a jeszcze innym problemem okazało się, że niektórzy tak bardzo gorliwie oczekiwali e, rychłego przyjścia Pana Jezusa, że przestali pracować. No bo jak Pan Jezus wkrótce wróci, to po co w ogóle rozkręcać jakiś biznes, no bo i tak to wszystko się skończy. Więc i, Ale no, z czegoś trzeba było żyć, więc korzystali z utrzymania zboru. Więc pa, Paweł napisał... E, a niektórzy jeszcze mieli za złe Pawłowi, że, że kiedy rozruchy ustały, nie przyszedł do nich sam, więc apostoł napisał list, żeby wyjaśnić na, na, na te wszystkie pytania i wątpliwości. I tak jak wspomniałem na wstępie, głównym tematem listu jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Motyw ten pojawia się w każdym z pięciu rozdziałów. Teraz jak ten list jest zbudowany? Bardzo w tak z lotu ptaka, można powiedzieć, że składa się z trzech części. Wstęp to jest pierwszy rozdział, pierwszy werset, krótka część. Dziękczynienie i zachęta to jest w zasadzie drugi i trzeci rozdział oraz instrukcje i napomnienia to czwarty i piąty rozdział. Tak w, w takim no, w przybliżeniu. Oczywiście może tam co do granic poszczególnych części mieć jakieś pewne dyskusje, ale mniej więcej tak jest ten list zbudowany. A pierwszy rozdział, który przeczytaliśmy, zaczyna się wstępną informacją o autorze, czyli tym wstępem, to jest werset pierwszy. Potem w wersetach drugim i trzecim Paweł wyraża Bogu wdzięczność za Tesaloniczan, za właśnie ta taka triada, wiara, nadzieja i miłość, czyli za dzieło ich wiary, trud miłości oraz wytrwałość nadziei pokładanych Panu Jezusie. A w czwartym wersecie wyraża pewność, że Tesaloniczanie zostanie wybrani. I następnie w wersetach od piątego do dziesiątego wyjaśnia, dlaczego jest tego pewien. No i teraz będziemy się przyglądali bliżej temu, temu rozdziałowi, więc bardzo często Paweł zaczyna swoje listy od modlitwy dziękczynnej za adresatów. Wyjątkiem jest list do galatów, gdzie od razu przechodzi do napomień, ale tam był powód. A tak to najczęściej to zaczyna od dziękczynienia, bo jest wdzięczny Bogu za dzieło Boże w życiu tych ludzi, którym zwiastował Ewangelię. Wie dobrze, że to jest Boże dzieło, że to nie on, tym bardziej, że on był misjonarzem, pionierem, bardzo często szedł do jakiegoś miejsca, głosił Ewangelię, zakładał Kościół, ale bardzo szybko musiał stamtąd się wynosić, bo pojawiały się prześladowania. Jedyne dwa miejsca, gdzie Paweł pobył dłużej, to jest Koryn, gdzie był półtora roku plus, znaczy półtora roku z kawałkiem, i Efes, gdzie był ze trzy lata co najmniej trzy lata. Więc tylko w tych dwóch miejscach zagościł dłużej, a tak to naprawdę bywał krótko, więc wiedział, że wzrost w wierze wszystkich tych chrześcijan to jest dzieło Ducha Świętego. No i teraz e, też e, w, e, w sprawie te, te, w przypadku Tesaloniczana też Paweł jest pewien, że to, e, to dzieło wiary ich, to jest dziełem Ducha Świętego, bo tam został tylko Tymoteusz, a on z Sylasem musieli opuścić miasto bardzo pośpiesznie, więc to wszystko jest dziełem Ducha Świętego. Dlatego Paweł zaczyna od dziękczynienia, a potem właśnie w czwartym wersecie, jak już wspomniałem, stawia śmiałą tezę. Wyraża przekonanie, wręcz pewność, że te samejczanie zostali przez Boga wybrani do zbawienia. Dlaczego podkreśla to wybranie? Myślę, że po to, by umocnić ich w nadziei. Najwyraźniej wierzący w Tesalonice potrzebowali umocnienia, żyli w nieprzyjaznym środowisku, cierpieli prześladowania nie tylko ze strony Żydów, ale i od strony własnych rodaków. Paweł napisze o tym w 14 wersecie drugiego rozdziału. A jednak to do nich dotarła Ewangelia i oni na nią zareagowali pozytywnie, oni ją przyjęli. Dlaczego? Bo Bóg ich wybrał. Paweł jest tego pewien z dwóch powodów. Po pierwsze, bo był pewien swojego własnego powołania i prawdy Ewangelii, którą głosił, że to, jest, że to Bóg e, prowadził go wraz z zespołem dotychmiast i tych ludzi, do których sam chciał. I gdybyśmy czytali 16 rozdział dziejów apostolskich, naprawdę pierwszy list do, to, do Tesalniczany jest bardzo dobrze powiązany z dziejami apostolskimi. W XVI rozdziale dzieł, dziejów apostolskich czytamy o tym, jak Paweł, kiedy zaczął drugą wyprawę misyjną, miał zupełnie inne plany, miał zamiar dojść do Azji, a Bóg skierował go do Macedonii. Co więcej, nawet miał wyraźną wizję w troadzie, kiedy był, miał wizję we śnie, że jakiś macedończyk mu się objawił i powiedział, przepraw się do nas i pomóż nam. Dlatego właśnie Paweł przybył do Macedonii, do której nie zamierzał przybyć. Czyli to jest ewidentnie, Bóg wybrał to środowisko, żeby tam Paweł głosił Ewangelię. Co więcej, czytamy w tym piątym wersecie, że Bóg potwierdził Ewangelię, którą misjonarze zwiastowali w Tesalonice, jakimiś manifestacjami mocy Ducha Świętego. Nie wiemy jakie, ale zapewne były to nas przewodzone znaki czy uzdrowienia. A poza tym Ewangelia dzięki działaniu Ducha Świętego była głoszona w sposób bardzo przekonywujący tam w Tesalonice. I tu pojawia się drugi powód. Reakcja tesaloniczan. Począwszy od szóstego wersetu, Paweł pisze o tym, jak zareagowali oni na zwiastowaną im dobrą nowinę. Przyjęli ją, pomimo wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego. To Duch Święty wzbudził w nich ten zapał i tę radość i otwartość na Ewangelię. Duch poruszył ich serca, żeby przyjęli prawdę o Jezusie i stali się też wzorem dla wszystkich innych wierzących w Macedonii, a nawet w sąsiedniej prowicji Achai to od Tesaloniczan rozeszło się Słowo Boże, to znaczy Ewangelia o Jezusie, po całej okolicy, po całej Macedonii i Achaii i tam wiara w Boga rozkrzewiła się. Dlaczego? No, myślę, że były dwa powody. Po pierwsze, Tesaloniczani musieli dzielić się Ewangelią ze wszystkimi swoimi sąsiadami, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, partnerami biznesowymi czy handlowymi, a drugi powód jest taki, który można nazwać pocztą pantoflową. No bo Tesalonika była stolicą prowincji Macedonii i była też miastem portowym. Była takim skrzyżowaniem szlaków handlowych, więc do Tesaloniki przybywali ludzie z różnych miejsc dla biznesu, dla handlu, dla z powodu też podróży i potem opowiadali sobie o tym, co się w tej Tesalonice działo i zanosili te wiadomości do innych miast. Zwróćmy uwagę na to, że w dziejach Apostolskich 17 rozdziale, naprawdę warto jest czytać też Dzieje Apostolskie 16, i rozdział, żeby dobrze rozumieć pierwszy list do Tesaloniczan, Żydzi, którzy wzniecili rozruchy, żądali, żalili się przełożonym miasta, że ci ludzie, którzy wywołali zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. A to było czterech ludzi: to był Paweł, Sylas, Tymoteusz i Łukasz. Czterech ludzi wznie, wznieciło zamęt w całym świecie. Sami zniesili Nie. Duch Święty poprzez nich działał. Duch Święty tak wzmacniał ich działanie, że ta służba tych misjonarzy była tak bardzo dobrze znana i przez to ta, ta, to poznanie Jezusa rozeszło się po całej okolicy. No i też zmiany w życiu. Zmiany w życiu teslaniczan były omawiane w innych miejscach. Ludzie widzieli, że ci ludzie, ci teslaniczanie, którzy się nawrócili, Przeżyli coś niezwy niezwykłego, bo nawrócili się od bożków greckich do Boga żywego i prawdziwego, a to pociągnęło za sobą pewne zmiany w ich życiu, w ich, w ich e, stylu życia, e, w ich etyce, e, w tym, jak oni żyli. I to wszystko było widoczne. Co więcej, chyba ludzie też słyszeli od nich, że to sojniczanie oczekują powtórnego przyjścia Jezusa. Oczekują powtórnego przyjścia kogoś, kto umarł, i zmartwychwstał. W greckiej kulturze to była w ogóle fantazja, ale to wszystko ludzie słyszeli. I dlaczego Paweł napisał o tym wszystkim tarsaloniczanom? Myślę, że chciał zachęcić ich i umocnić, e, e, przypominając im, jak niebywałem e, wydarzeniem było ich nawrócenie. To było coś niesamowitego, to było coś, co normalnie by się nie wydarzyło, bez działania Bożego by się to nie wydarzyło. W sumie na początku tego rozważania, że niektórzy wierzący popadli tam w przygnębienie, bo ich bliscy umarli, nie doczekawszy się powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Paweł przypomniał im, że już doświadczyli bardzo wiele z Bożego potężnego działania, że sam fakt poznania Jezusa oraz radykalne zmiany, jakie w ich życiu nastąpiły, są powodem do wielkiej radości i wdzięczności dla Boga. I to wszystko było udziałem także tych wierzących, którzy umarli którzy nie doczekali tego powtórnego przyjścia, ale apostoł wspomniał też o tym, że mają oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa, że jego wiarygodność została potwierdzona tym, że Bóg wzbudził go z martwych i że w nim jest ustalenie przed nadchodzącym gniewem Bożym. Paweł nieprzypadkowo wspomniał o zmartwychwstaniu, bo w ten sposób wprowadził temat, który rozwinie w piątym, wersecie, w piątym rozdziale listu, gdzie zapewni Tesaloniczan o tym, że ich bliscy, którzy umarli, też zmartwychwstaną, że też będą mieli udział w tym wiecznym Królestwie Bożym, bo oni zmartwychwstaną tak, jak Jezus zmartwychwstał. Więc Paweł napisał to wszystko, by zachęcić Tesaloniczan i umocnić ich w wierze. No dobrze, więc takie znaczenie miał ten ten pierwszy rozdział to Tesaniczen, a ta, jakie znaczenie ma ten fragment dla nas w Polsce, którzy żyjemy w XXI wieku, rzecz jasna, żyjemy w innej kulturze, w innych okolicznościach i w innym narozie. Tak, i to jest prawda, ale podobnie jak tesaniczanie, zmagamy się z tym, że kultura, która, która nas otacza, nie podziela naszej wiary w Jezusa. Może nie jest jeszcze wroga ale coraz bardziej obojętna bez Boga i Jego objawienia, więc my też potrzebujemy umocnienia w wierze. I ta świadomość o tym, że jesteśmy wierzący, bo Bóg nas wybrał, jest bardzo naprawdę dużym, dużym dużą pokrzepieniem dla nas, przynajmniej dla mnie. Ja naprawdę byłem ostatnią osobą, która mogłaby się nawrócić, naprawdę nie byłem zainteresowany poznaniem Boga. Byłem zadowolony ze stanu ducha, w jakim byłem, który był bardzo płytki. I e, kiedy zetknąłem się z Ewangelią, nie miałem ochoty nad nią się dłużej zastanawiać. Ale Bóg działał, ponieważ tak, tak postanowił. To było Jego dzieło. To je, było jego dzieło. Oczywiście ja musiałem odpowiedzieć swoje tak, ale to Bóg działał w sposób przemożny, żebym ja mógł poznać Pana Jezusa. I każdy z nas doświadczył tego przemożnego działania Ducha Bożego w swoim życiu i dlatego tu jesteśmy. Ale fragment ten zawiera też lekcję skutecznego, skutecznej i owocnej, owocnego świadectwa o Jezusie. Bo te byli bardzo skuteczni w swoim świadectwie o Jezusie. Wobec tego możemy popatrzeć, jakie, jakie są cechy, które, które powinien mieć owocny świadek Jezusa. Więc po pierwsze... Musimy być pewni Ewangelii, w którą uwierzyliśmy, że jest prawdziwa, że naprawdę pochodzi od Boga, że przedstawia rzeczywistą drogę zbawienia i rzeczywiście prowadzi do życia z Bogiem w Jego wiecznym, doskonałym królestwie. Doskonałym królestwem. Jeżeli tego wszystkiego nie jesteśmy pewni, no to wtedy będziemy mało, mieli małą motywację do głoszenia Ewangelii. Trudno jest zgłosić z przekonaniem coś, do czego nie jesteśmy do końca pewni. W zeszłym tygodniu jechałem na te warsztaty z kaznodziejstwa ekspozycyjnego razem z tu znanym niektórym wam e, e, Łukaszem Śliwą. No i długa droga, to się rozmawia i o różnych rzeczach. W końcu temat był, dlaczego Polska była najsłabszym ogniwem w systemie komunistycznym. Dobry temat, prawda? No i ustaliliśmy we dwóch, a właśnie tam Janek Cygowski jeszcze był, to we trzech, że Polska była najsłabszym ogniwem dlatego, że w Polsce nikt tak naprawdę w komunizm nie wierzył. Nawet polscy, nasi rodzimi komuniści używali marxistowskiej retoryki bardziej koniunkturalnie niż z serca. Natomiast w Rosji Radzieckiej no to wielu ludzi naprawdę wierzyło w komunizm. Dlatego też przeżyli wielkie załamanie, kiedy za Gorbaczowa to się wszystko rozwaliło. Więc e, polscy komuniści po prostu byli mało przekonani no i tylko mój w Polsce był dosyć słaby. Więc to jest taka ilustracja. Jeżeli co, do czegoś jesteśmy słabo przekonani, no to wtedy też jesteśmy słabymi orędownikami tej idei. Więc naprawdę, żeby być skutecznym świadkiem Jezusa, trzeba być przekonanym, że Ewangelia jest prawdziwa. Że ta Ewangelia, którą tu mamy, Ewangelia o zbawieniu łaską przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest prawdziwa, że ona jest prawdziwą i jedyną drogą do więzi z Bogiem, i, i, i że to jest rzeczywisty rzeczywisty ratunek dla wszystkich ludzi na świecie. Rzeczywiste ocalenie, droga ocalenia przed gniewem Bożym. A po drugie, na skuteczność naszego świadectwa bardzo duży wpływ mają zmiany, jakie pójście za Jezusem wprowadziło do naszego życia. Jeżeli szczerze poszliśmy za Jezusem, to te zmiany są i ich przybywa. Co, co ciekawe, niektórych zmian możemy być nawet nieświadomi. A niektóre zauważamy. Pamiętam, że no ja się zaufałem Panu Jezusowi w 86 roku, to już kawałek czasu temu. No i y, 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 pierwszą wyraźną zmianą, jaką zauważyłem, to to, że, stałem, że jakieś pół roku po nawróceniu zauważyłem, że pod wpływem Ducha Świętego stałem się łagodniejszy i mniej złośliwy. Ja naprawdę miałem marny charakter, byłem nieprzyjemnym typem i po około pół roku zacząłem widzieć pewne zmiany. O innych zmianach nie widziałem, nawet dowiedziałem się od tych, którzy ze mną, no, mnie znali i byli nimi zaskoczeni. Jeden z moich znajomych, Piotruś taki, powiedział, że, że bardzo się zmieniło moje sposób wysławiania i moje słownictwo. Inna osoba zauważyła, że jestem pełen radości. Bardzo mnie to zdziwiło, dlatego że ja tak naprawdę to zawsze byłem marudnym pesymistą. Więc to jest no, po prostu to działanie Ducha Świętego. Warto więc obserwować siebie i dziękować Bogu za każdą zmianę w naszym charakterze, którą Duch Święty wprowadzi. Możemy być jednak pewni, że szczere pójście za Jezusem prowadzi do radykalnych zmian w życiu i ta zmiana bardzo, czy te zmiany bardzo wzmacniają nasze świadectwo o tym, że Bóg jest żywy i prawdziwy. Tak było w przypadku te Jan. Oni naprawdę w radykalny sposób zmienili swoje życie i ludzie to widzieli. Ich sąsiedzi, znajomi, rodzina, wszyscy to widzieli. A co, jeśli nie mam pewności więzi z Bogiem i nie doświadczyłem zmian w życiu, no to może potrzebujesz poznać Jezusa, świadomie mu zaufać. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to mamy po nabożeństwie czas na kawę i herbatę. Możemy siąść z kawą i ja chętnie no, powiem, w jaki sposób można zaufać Jezusowi i też nawet zaproponuję ugruntowanie, jeżeli ktoś decyduje się pójść za Jezusem. Więc Bóg użył Tesaloniczan, by wywrzeć przemożny wpływ na całą Macedonię i Achaję i może użyć także nas abyśmy wywarli przemożny wpływ na nasze rodziny, znajomych, partnerów handlowych, czy w biznesie, kolegów, koleżanki w pracy, na Pragę, na szwedzką ulicę, na ulicę tutaj stolarską, lęborską. Na, możemy wywrzeć przemożny wpływ, jeżeli tylko będziemy mieli kontakt z ludźmi, żeby mogli widzieć, e, że jesteśmy pewni Ewangelii i że, jeżeli, żeby też mogli widzieć zmiany, jakie Duch Święty wprowadził do naszego życia. Warto Patrzeć, warto obserwować swoje życie i te zmiany zauważać. Warto też y, umacniać się w Ewangelii. Dla mnie takim umocnieniem się w Ewangelii jest to, że każdego dnia dziękuję Bogu za dzieło zbawienia, bo to naprawdę łatwo uchodzi. Ponieważ zbawienia teraz nie widzę, nie, 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 nie widzę y, tego gniewu Bożego, który nad, nade mną wisi, Zresztą Jezus mnie od Niego uwolnił. Więc łatwo jest zapominać o tym, o tej tym wspaniałości do rozbawienia, ale Słowo Boże przypomina, że gniew Boży jest realny i Słowo Boże przypomina, że Jezus nas od tego gniewu uwolnił. Więc czytanie też Słowa Bożego, czytanie Ewangelii bardzo pomaga mi w y, dziękowaniu za Ewangelii i umacniają się w, w tym, że jest ona prawdziwa. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w życiu, no to... Y, Warto obserwować siebie, warto obserwować, czy widzimy jakieś zmiany. Też dobrą ideą jest prowadzenie dziennika duchowego, czyli zapisywanie, co się w naszym życiu dzieje, zapisywanie naszych modlitw, zapisywanie jakichś ważnych faktów naszego życia i potem przeglądanie i po jakimś czasie będziemy widzieli te zmiany, a też rozmawianie z naszymi najbliższymi i słuchanie, czy widzą jakieś zmiany w naszym życiu. Te dwa fakty, pewność Ewangelii i zmiany w naszym życiu bardzo wzmacniają nasze świadectwo o Jezusie i jak największej pewności i jak największych zmian nam wszystkim życzę i o to się modlę. Amen.